Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nya avsnitt av träningspodden är här Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström Är personliga tränare Personlig tränare och min poddkollega Författarkollega och nära vän Är Jessica Almenäs Och förvirringen är total Jessica Ja men vad kul med din felsägning där För att personliga tränare Det kan ju vara en ny affärsidé Det är väldigt eh, intima Ja men en tränare som är personlig Du är ju en personlig eh, Tränare Alltså, tänk vad frisörer måste sitta på många livshistorier och många hemlisar. Ja, gud. Jag tycker att det är lite jobbigt att vara frisör just för att jag känner att jag måste kallprata om någonting. Och sen har jag inte så mycket i mitt liv att kallprata om. Så då brukar jag hitta på saker som typ tänker att det här borde hon kanske tycka är intressant. Nej, vad roligt. Du hittar på ett eh, låtsasliv. Ja, lite så. Eh, ibland kan jag berätta historier och så kan jag säga så här, ja men en, en kompis till mig eller en bekant till mig, fast det själva verkligen har läst en bok om det. Du skämtar. Oj, oj, oj. Hoppas din frisör hör det här. Det kommer, eller du kanske byter frisör varje gång. Jag hoppar runt där det finns spontan tid. Nej, men det handlar väl lite grann om det här med socialt tvång. Alltså att känna att man måste leverera på någon form av trevlighetsnivå. Ja, jag vet, det kan vara väldigt jobbigt. Det, det är ju extremt jobbigt när man lider av utmattning eller utbrändhet. Social, att vara social är ju nästan det absolut jobbigaste faktiskt. Och det som sliter mest på krafterna. När man har varit tvingad att vara social i något sammanhang eller varit borta på någon grej på en kväll eller ätit lunch med någon eller sådär. Då är man ju helt utmattad. Jag kunde ju sova typ i två dagar om jag hade varit social. Så att det är ganska jobbigt. Det bästa är ju nästan att omge sig med människor där man kan säga att 
Liksom man kan säga lite grann status jag, jag har ju pratat mycket om mina pedikyrer min, min fotvårdsrutin som jag gör varje månad Jag går hos en tjej som heter Majte Hon har sin salong på Hornsgatan i Stockholm Beautybox Och hon vet att när jag kommer så kan vi kramas Och så kan vi fråga hur läget är Och så har vi liksom fem minuter som någon form av catch-up Sen vet hon att jag tar fram min telefon Jag kanske spelar Candy Crush Jag kanske, kanske läser någonting Men sen kan det vara knäpptyst i 55 minuter tills hon, tills hon är klar Och jag tycker att det är väldigt skönt Att inte behöva artighetsprata med henne Men det har tagit ganska många år Från att jag började gå till henne Till så att jag idag vet att vi vill ha det så Jag tror att hon tycker också att det är lite skönt Ja, men det är så skönt när man hittar någon sån där som man, som man går till ofta, till exempel frisören eller som jag till exempel går och gör mina fransar hos en tjej som heter Vicky och det är lite samma sak, ibland du vet man ligger ju stilla då i en och en halv timme och blundar när man gör sina fransar, så att man blir ju, automatiskt så blir man ju oftast lite trött, man brukar ju bli trött när man har ett stressigt liv och så får man plötsligt ligga på rygg i en och en halv timme och bara blunda eh, så att ibland sover jag och det kan vara skönt. Och ibland så pratar vi lite grann. Och det funkar bra. Alltså så här socialiserar. Och ibland så säger vi inte ett ord. Och det är också okej. Okay. Och det är så skönt när man känner det. För det är väldigt få människor sällskap som man känner att det är okej okay att vara tyst. Men kan du varna för att... Bara så du vet så kommer jag nog antagligen somna. Ja, men det säger jag alltid. Alltså om jag, om jag kommer att somna. Ibland är jag ju superpig. Och ibland är man ju bubblig och vill prata på liksom. Men, men eh, annars så säger jag så här. Jag kommer garanterat att somna idag. Och jag är så trött. Jag vet inte hur många gånger som jag har legat där och snarkat. Det jag har gjort mina fransar. <laughs> men så pinsamt. Du vet när man vaknar själv av att man snarkar så högt. Och att man ligger med huvudet lite på sidan och dräglar. Vad <laughs> tänker så här, stackars vikt. Alltså här ligger jag som en liten gris Dräglar och snarkar och frustar liksom. Fast den är ju nästan jobbigast på tåg eller på flygplan Ja det kan ju vara så pinsamt När man sitter med munnen öppen oh. och sover så det låter på flygplan Hur ofta gör man inte det? Det händer ju väldigt ofta faktiskt Jag har varit med på en långflygning om att en tjej la sitt huvud på min axel Alltså jag höll på att fnissa ihjäl mig Och så försökte jag glida undan lite grann Så att jag ska liksom Utan att hon skulle märka det för hennes skull Jag hade ingen aning om vem det var Hon kom från något helt annat land Och då fick jag liksom tänkt ändå för, Tänk vad skämmigt för henne när hon ah. upptäckte Att hon har somnat på min axel Så jag fick jag så glida, jag är ju liten Jag har ju inget problem med att få plats i en helt vanlig flygstol Jag behöver inte köpa någon extra Varken benutrymme eller bredd Men jag var ändå så att jag var tvungen att glida undan ner Så flytta hon efter lite grann och justera axeln så här, du vet som serväs i Robin Hood så här, gott där ner och jag bara kände så här, åh gud vad skämmigt för henne, men jag själv tyckte att det var lite sympatiskt också att hon var så himla avslappnad man tänker, hon har väl tagit en drink på flygplatsen innan och så har hon kommit in i någon sån här långflygningsdvala eller så, så hade hon gjort som Filip Hamma brukar göra, att ta diverse piller när man ska flyga så att man sover gott åh oh, gud hemskt, man ska inte göra det man åker ensam Nej. Man kan ju bli så dålig Tänk om man kommer fram och sen så ska, har man ingen aning Om vart man ska någonstans Nej men gud vad jobbigt, det är helt groggig och de tvingar den att gå av Och man kan inte vakna riktigt 
Men det är ju skönt att du och jag i alla fall Vi är talkativ Vi har vårt sociala positiva tvång Att vi har massa saker att dela med oss I veckans avsnitt av träningspodden Det har vi absolut Vi kan väl börja lite grann med just det sociala För att jag var väldigt social förra veckan Kan jag säga Jag var ju på ett event i Växjö bland annat Och åkte iväg utan bebisen Det här är ju lustigt Lovisa För då då får man plötsligt frågor så här, men var har du bebisen? Hur kan du åka ifrån din bebis? Ja, hans pappa har också varit borta en dag här och där från sin bebis. Det går jättebra. Det räcker att vara en förälder och ta hand om en bebis faktiskt. Titta eh. de bakom din axel så för att se vart bebisen är någonstans. Nej, men det var, mer, det var mer på sociala medier skulle jag säga. Det var, det var inte så mycket bland folket som var på det här eventet. Och det var en slags baby shower faktiskt som Lindexanorna så att det var ju bara nyblivna mammor eller blivande mammor och vet du vad det var så trevligt jag kan ju sen jag var sjuk hur länge sedan är det nu jag har börjat glömma det är två år sedan jag blev sjuk tror jag mm. när vi började podda precis och sen jag var sjuk så har jag tyckt att det är ganska jobbigt med sociala events och känt mig lite obekväm och, och, och det är konstigt för jag brukar vara ett socialt geni om jag får vara ödmjuk och säga det själv <laughs> men jag är väldigt bra på att vara social alltså jag kan prata med alla jag kan funka i alla sammanhang jag brukar ofta ta det här sociala ansvaret konversera sig till att alla är med i, i konversationen, få upp stämningen genom att skoja lite med folk och lite sådär. Men det där måste jag faktiskt bekräfta dig Jessica för att jag minns de första gångerna som du och jag jobbade tillsammans på Nyhetsmorgon ja. då tänkte jag på att du hade typ haft klockan på ringning halv fyra på morgonen ja. och under en sån där tv-produktion under en nyhetsmorgon söndagssändning alltså det var ju i alla fall 45-50 personer nästan som passerar igenom systemet om man tänker på producenter och filmare Eh, gäster, värdinnor alltså man tänker alla människor som hinner passera framför ditt ansikte under en sån under den dagen mm. och jag tänkte på att du såg varje person även mig <här> även lilla dig, fast eh, du är jo, så liten på jorden <här> <här> jag tittade neråt också där stod Lovisa <här> Jag att inte trampa på henne. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag tänkte verkligen på att du, att du hade den egenskapen. Eller att du har den egenskapen. Nu är ju du och jag inte sådana sammanhang tillsammans på samma sätt. Men jag, jag slogs verkligen av att du var bra på det. Ja, men vad kul att höra. Det har jag ju upplevt själv att jag är ganska bra på faktiskt. Det har varit en god egenskap som jag lite grann tappade när jag blev sjuk. För att jag har orkat vara social. Eh, och sen har jag också känt mig lite obekväm i sociala sammanhang som att jag, eh, jag vet inte som att det inte kommer naturligt jag känner, jag känner mig eh, inte riktigt som mig själv det är som att jag trevar och letar vem är jag <laughs> på något sätt vad är min personlighet och, och när man blir så här självmedveten hela tiden så blir ju ingenting naturligt och då blir det lite så här om det innan bara flött på alltid med alla människor så blir det liksom lite stolpigt ibland för mig nu vilket är jobbigt. Men nu var jag i alla fall här i Växjö och gjorde det här eventet. Och, och det var så härligt för att jag kände mig som mig själv igen. Jag kände mig liksom som mitt vanliga jag som tycker att det är roligt att prata med människor. Som är nyfiken på människor och deras liv. Och kan dra spontana skämt och det, ja, saker flyter liksom. Jag kände mig som mig själv och det var så härligt så jag var helt upprymd av det där. Men jag blev också väldigt, väldigt trött. Så på kvällen efteråt var jag helt slut och även dagen efter. Men jag måste skicka eh, en liten hälsning till Växjö för gud vad folk var trevliga där ute. 
Har du, har du upplevt det att när man kommer ut i landet, nu kommer alla Stockholm att bli jättearga på mig, men så, så upplever jag att folk är lite mer så här Ja, men de är lite mer positivt inställda till en. Inte så, inte så skeptiska, ska inte vara så coola. Ska inte, du vet, så här, Stockholm kan ofta vara så här, de låtsas inte känna igen en. Ja, men, men så. I Växjö, du vet, folk var supertrevliga, kom fram och pratade. Ville ta bilder och vara glada och berätta om sig själva och sina små bebisar. Och det, var, det var så himla varm och positiv stämning. Men jag har ju jobbat ganska mycket i Växjö för en, av, en väldigt nära och kär vän, vän till mig, Betty, hon driver ett gym i Växjö och hon är sån himla, det är sån jättebra på business men så har hon inte ett riktigt trivselmakare så hon bjuder alltid in till event och ordnar och fixar så jag har varit flera gånger i Växjö och jag hoppas att jag ska kunna komma till Växjö senare i höst eller i vinter och både föreläsa och köra några pass eller workshop eller liknande. Men det kanske är så att det är någonting med luften i Växjö för Växjö sticker väl ut lite extra när det gäller att vara sociala och trevliga och glada. Ja men verkligen, jag hade aldrig varit i Växjö innan så det var en trevlig upplevelse måste jag säga. Sen var jag ju också på ett annat socialt event, i fredag så var det ju nämligen Kristallen. Och det måste man ju gå på när man är i min bransch. Det, det är ju liksom enda tillställningen om året som man absolut inte får missa. Berätta vad om kristallen. Ja, nej men det var kul. Förutom att, du vet, normalt sett... Och här, här, du, du efterfrågar en liten spaning. Jag har faktiskt en liten spaning här, Lovisa. Den är inte... det så att det kommer en veckans allmänäsa? Ja, men det kan man nog ändå säga. Jag kom på det nu när jag började tänka på det här. Och det är ingen spaning som har egentligen med träning att göra. Men det har lite grann med kropp och samhällets syn på kroppen att göra. För att när det handlar om kristaller och andra sådana här stora galer så brukar det inte vara något problem att få låna kläder. För det är ju inte så att jag eller någon annan har 50-11 000 glammiga klänningar hängandes hemma i garderoben. Det skulle ju inte vara försvarbart för miljön eller ekonomin eller familjen eller någonting. <laughs> Kanske framförallt inte familjen. Patrik skulle ju dö. Sen är tyvärr... Man har jobbigt som det är med dina träningstights. Ja, men det, då, då skulle det vara så här... Nej, tyvärr barn, ni får inget eget rum. Ni får sova på ett eh, liggunderlag <laughs> framför tvn. För att mammas kläder måste ha ett eget rum, förstår du. Det, det är ju inte försvarbart. Så att man får ofta låna grejer från olika märken. Och då lånar man ju ofta från provkollektionen. Eller ja, den nya kollektionen liksom. För det är vad de brukar ha inne, de olika märkena. Och det är ju alltid i storlek 36-38. Så att jag har aldrig haft några problem med det. Skitbra, man behöver inte tänka på saken. Och man har alltid kläder och man ser alltid jävligt snygg ut. Sådär. För det är inte svårt att se snygg ut när man får låna fina, dyra kläder. Det, 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 vem som helst skulle se vacker ut i de där klänningarna som, som jag får låna. Så att, då tänkte jag så här, ja, ja, kristallen. Jag började tänka på att fixa kläder samma vecka. Och upptäcker så här, nej, det finns ingenting jag kan ha. Plötsligt så var alla de där dörrarna stängda. Det var inte det att märkena hade säkert velat låna ut till mig ändå. Och de jag frågade var ju superpositiva. Och bara, ja absolut du kan låna något. Så jag provar några grejer. Ingenting passar. Allt är för litet. För att jag kommer inte i prostorlek just nu efter min graviditet. Och då fanns det plötsligt inget. Och då kände jag så här, gud det här är ju sån diskriminering. Ska det vara svårare att var snygg och trendig bara för att man inte kommer i modellstorlek det, det är ju en ganska och att man också då ska känna sig som att man är lite fulare, inte mindre värd du vet, det är nästan så att 
jag kände nästan att jag skämdes lite. Skämdes för att jag inte kom i de där kläderna. Det var så här, nej jag kan tyvärr inte låna den för att jag, ja den passar inte. Den är för liten. Det var ju urskämmigt. Och, och då, jag vet inte, jag bara kände så här, det här är ju inte rätt att det ska behöva vara så här. Och det var då jag tänkte verkligen, för jag har aldrig tänkt på det innan. Jag tror inte man gör det när man själv är normen. Alltså säg att normen i min bransch faktiskt är att komma i en provstorlek. Då reflekterar man aldrig över det. Men när man inte är det så börjar man tänka sig gud vad mycket svårare det är att jobba i min bransch när man faktiskt inte är normen. Förstår du vad jag försöker komma här? Ja, men jag börjar fundera nu. Finns det några kvinnor i tv-branschen eller på den nivån av underhållning i branschen som är större än 38? Jag började gå igenom SVT-registret och, och gamla TV3, fyran. Alltså det är ju, om man tittar på kvinnorna, en ganska så homogen grupp. Jag tänker att den, någon som sticker ut är Tilde, men det är ju för att hon är mindre än alla andra. Ja, precis. Men, hon är ju kortare, men drar på henne ett par klackar så kommer, kan ju hon också ha alla provstorlekskläder. Liksom. För det finns ju... Jag bara tänker på vem skulle vara större än 38. Det kanske är så att någon, någon är det och att det inte syns för att tvn eller kameran ändrar om så. Men jag tänker ju att alla svenska tv-personligheter av det kvinnliga könet, att alla är jävligt smashing och normativa i sina kroppar. Ja, lite så är det faktiskt. Och det, det märktes ju också nu när jag ska åka iväg här och spela in Superstars i oktober. För då så ska ju min ställist Sara skicka med mig massa kläder som jag kan använda. Och då så sa hon till mig att det är ett, mycket, det är ett svårare jobb. Det kommer att ta mer tid och det kommer att bli dyrare budget för produktionen. För vi måste köpa in en del kläder eftersom vi kan inte låna om det inte är i provstorlek. Och, och då tänkte jag så här, det här kanske också är en tröskel till att man inte ha större variation av storlek på kvinnor i tv-branschen då framförallt. Därför att det blir också mycket dyrare för en produktion när man ska klä den här personen. Alltså kanske en liten kostnad i sammanhanget men ändå om du tänker på de kläderna som jag har på mig till exempel hade på mig när jag gjorde Let's Dance. En av de klädningarna kan ju kosta 50 000 liksom. Det är ju ingen som köper in 10 klänningar för 50 000 för att, för att göra ett tv-program. Då tänker man, men då är det bättre att vi tar en tjej som kan ha kläderna så, så har vi ett klädkonto som är i princip noll. Är det så det funkar? Det här är ju superintressant och var, var sorgligt också med tanke på hur många talanger som kanske aldrig får plats i tv för att man inte funkar i de kostymer eller de koncept och format som ska vara. Nu, nu är jag inte säker på att det spelar in så där jättemycket men jag kan tänka mig att det ändå är en aspekt och, och precis som du säger jag kan inte heller komma på någon som är större än storlek 38. Nu har jag säkert glömt någon och då ber jag om ursäkt på förhand men, men äh, inte så där på rak arm vilket är rätt men, sjukt. Jag ska faktiskt göra en eh, omslagsfotografering nästa vecka. Mm, för och, det får du inte säga ja, kanske. Jo men jag, jag vet inte. Jo men jag tror jag får säga men jag kan säga det sen för att det här sticker ut lite grann. Jag, jag kommer ihåg när jag fick mitt, mitt första omslag för topphälsa. Det var några år sedan. Och, alltså att få ett omslag det är ju ett jättefint erkännande. Det är ju väldigt smickrande att få vara på omslaget 
det är, dels är det en glammig dag med allt från åka taxi till och från fotograferingen, att bli sminkad och få fint hår och som du säger då massa olika provkollektioner av träningskläder och skor och man blir väldigt piffad. Mm. Det är väldigt lyxigt Jag tänker de här, det finns ju sådana möhyppekoncept eller det här med att man får vara modell för en dag och gör om mig i tv och så. Det, det är ju väldigt spännande att det finns massa människor runt omkring som bara har som uppgift den dagen att göra en snygg och ja, men typ representabel eller vad jag kallar det för. Och för mig som har min gymvardag, det blir ju sån extrem kontrast att stå framför kameran med blixtar och de här Carola-fläktarna som liksom drar i håret. Mm. Och sen dess har jag gjort flera omslag och det är alltid jättekul. Men det är ju, har varit alla gånger, gånger förutom ett omslag på mamma tillsammans med mina barn. Och nu ska jag få göra omslag för Amelia. Och jag gillar tidningen Amelia jättemycket. Men jag känner lite sådär, inte nervositet, men lite osäkerhet. Och där att, att jag inte ska vara träningsprofilen. Utan att när jag ska ha vanliga kläder på mig, människokläder. Och ska inte vara det här lite klämkäcka och flashiga träningssäljet. Utan att ska sälja kanske livsstil eller vad man nu ska sälja. När jag tänker sälj som i ett omslaget ska tilltala. Det här är en tidning som jag vill bläddra i. Då, det är jag inte helt bekväm med. Och jag tänker så, när vi säger att ja, men det är extra smål eller smål som gäller på kläderna, mm. då blir jag osäker på kommer de hitta kläder som inte är för stora för mig, för provstorlekar är oftast stora om jag säger att en 38 36 38 kan vara ganska lång och är man då 1,58 som jag är, då är det inte säkert att jag kommer kunna fylla ut den på längden men jag är ju bred jag kan inte ha en blus i storlek 36 över min rygg så det är där, då blir det lite så här, av träningskläder kan man alltid, det funkar alltid, det är stretchigt och det gör ingenting om det är lite loose fit eller tvärtom. Men du vet, om jag ska ha lite snygga blusar eller klänningar eller tunikor, det är långt utanför min bekvämlighetszon. Ja men jag fattar, men, men även där är det ju också väldigt, när man tittar på tidningarna i hyllan, det har ju blivit mycket bättre. Nu kan man ju faktiskt se även modeller som skiljer sig ut från den så kallade normen. Men det är ju inte speciellt vanligt, det är det ju inte. Och precis som du säger så är det ju också så med, med kläderna. Det märkte jag när jag gjorde jobb när jag var gravid. Så var det ju fortfarande provstorlekar som plockades. Och sen fick man liksom ja, låta dragkedjan vara öppen eller <laughs> pyssla lite med säkerhetsnålar och hålla på för att det skulle funka på bild men, men det, är också, det förväntas ju också lite av att man ska passa in i kläderna snarare än att kläderna ska passa på ens kropp men jag såg en sån här grej som flashade förbi mina ögon på Facebook så jag satte mig inte in i det eh, särskilt noggrant men jag hann tänka och ta ställning. Det var till H&M som har någon drive eller något koncept som kallas för H&M Plus och jag tror att det kanske ska ersätta det här äh, gamla Biggest big Beautiful-konceptet och liknande med H&M. Alltså att, jag vet inte, jag antar att tanken är att här ska du som är lite större hitta dina kläder. Och jag, jag blev ju ganska illa bröd när jag tittade på modellerna som skulle ha på sig de här H&M-pluskläderna. Därför att 
på bild Jag vet inte hur de här modellerna Vad de har för mått, jag vet inte hur de ser ut i verkligheten Ingenting, men på bild Så ser de ut precis Som mina kompisar gör Precis som mina kunder gör Mina klienter Mammorna på skolan Alltså det är helt vanliga kvinnokroppar Och varför kallar man då det för plus? Jag blir ju jätteförbannad Alltså för att det är inte konstigt att jag måste kämpa i min bransch mot alla normalviktiga som kommer till mig och säger att de behöver hjälp med att gå ner i vikt. För det kanske är så att H&M plus kläder är de som sitter bäst och att då man känner att man skulle vara utanför normen och jag vill ner i normen. Men jag tänker att H&M plus modellerna såg helt normala ut. Så jag, jag, jag blir ju provocerad. Alltså jag skulle ju inte, jag skulle ju aldrig gå och köpa ett plagg som heter plus eller... Eh, big is beautiful eller större eller bla 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 eller vad de nu kallar det eh, alltså det, jag skulle tycka att det var så här skämmigt, för, eller förstår du vad jag menar jag skulle inte vilja bli kallad för att jag är större än normen när jag själv tycker att jag är helt normal stor vilket man är om man har, för jag tror att de där storlekarna är typ 42-44 men hänger inte det här ihop med exakt samma sak när man säger att eh, varför flickaavdelningen ser ut som den gör och pojkaavdelningen ser ut som den gör så säger man att ja, men det är så här kunden vill ha det, det är så här vår genomsnittliga kund tänker att man lägger över ansvaret och skyller på kunden, att kunden vill handla på det här sättet Fast jag tänker ju att Ja men det är inte konstigt kunden vill handla så Den är så den är fostrad Den har fått lära sig av klädbranschen Att det är så här den ska tänka Men mm. jag, jag, jag köper ju inte det Men å andra sidan Jag går ju runt i typ tonårskläder För att jag f- kan fortfarande inte identifiera mig Som den nyblivna 33-åringen som jag är Så jag går ju fortfarande runt med Det som tjejerna på gymnasiet har typ <laughs> Ja men jag men jag går ju trasiga jeans Det har jag gjort typ hela mitt liv Och kommer förhållande alltid att göra Jag kommer att komma där 90 år gammal med min rollator och då kommer jag komma där i mina trasiga jeans och converse. Men, men jo, vad jag skulle säga på samma tema där, när jag letar efter amningskläder så satt jag på nätet och skulle klicka hem lite så här amningstoppar och klänningar och sånt. Och där upptäckte jag samma sak, bland annat hos H&M men även hos andra kedjor. När de ska visa de här amningskläderna så använder de vanliga supersmala modeller Typ 20 år gamla som aldrig har varit i närheten av en gravidmage, om man säger så. Och det visar väl inte hur ett amningsplagg ser ut. Alltså, när man visar amningsplagg så måste man ju göra det på en postgravid kropp. Annars så blir det ju väldigt fel. För det är ju ingen som ser ut som en Victoria's Secrets-modell när man precis har ploppat ut en bebis, liksom. Men passformen måste ju bli helt annorlunda om man inte har den här rygg, ryggbredden, det här ryggfettet som man har när man har fött barn. Man är bredare på andra ställen än vad man är om man inte har varit gravid. Ja men alltså jag är bredast på mitten nu. Det är min bredaste punkt. Midjan brukar ju vara den smalaste punkten på en, en kvinnokropp då. Men mitten är min bredaste punkt både på ryggen och, och magen just nu. Så att när jag beställde hem några av de här grejerna, nej men det var ju som ett skämt. Jag fick ju skicka tillbaka dem. För jag såg bara Vaskar mig inte ut som modellen på bilden. <laughs> Nej, men jag vet inte hur de har tänkt där riktigt. Väldigt märkligt. Men vi kan ju skicka en passning till H&M och Lindex eller överlag så klädbranschen att fundera över hur normen framställs. Alltså, ska verkligen det som är plus illustreras eller ens framställas som att det är de normala kvinnorna som sen i verkligheten ska bära de kläderna? Kan inte de som är plus få vara normala? Så. Ja, för det är, ju, det är ju det de är. 
Det blir ja. ju helt fel att kalla någon för plus som är normal. Alltså det skickar ju fel signaler både till personen som ska bära plagget och till samhället. Som, man talar ju om då att det här är någonting större än normalt. Det här är inte normalt. Men apropå kollektiva kvinnor och kvinnor som grupp och att samla krafter om vi ska göra någon sån här form av feministisk övergång. Jag har ju tillbringat min helg ute på Gärdet på tjejmilen. Du, jag såg video på dig. Fy fan vad du var peppig. Hade jag varit dött trött och sprungit ett lopp. Jag hade varit så irriterad på den där duracellkaninen. Jag såg det, du sprang där och high-fivade alla och peppade som bara den, så här värsta dåren. Det är väl första gången tjejmilen har blivit en och en halv mil för någon. Ja, ja du måste ju ha sprungit en halv mil extra. Ja, men jag, jag gillar ju att vara... Det, det är här där trivselmakaren kommer in igen, den där sociala skillsen. Men gud, det var ju någon som sa till mig... Nej, Ta inte mig, nudda inte mig, låt mig vara i fred Ja men det var precis det jag tänkte Du vet, jag tänkte precis säga Dels när man ligger och föder barn För då ryar man ju så där till sin kille Och till barnmorskan så här: rör mig inte För att det är en sån ansträngning Man är så trött och bara låt mig vara i fred Så jag kan tänka mig att det var en del tjejer Som, som kände så när du kommer där Och är så superpeppig Fast du har sprungit en halv mil längre än alla andra Ja, men det var jätteroligt och det var som var extra kul på tjejmilen det var första kilometern då, då sprang jag lite lugnt och liksom filosoferade över livet och småsnackade lite grann så och då är ju många ganska så pigga och fräscha sen kommer en backe och då börjar ju väldigt många gå även de som startar i de tidiga startgrupperna från 5B och framåt även de börjar gå i den backen och då kände jag, nej hörni nu, det här kan ni nog jogga er igenom så då började jag liksom sätta ett finger i svanken och bara putta på dem lite grann men då var det så roligt för då var det kanske Ja, under det totala loppet, under hela tjejmilen, kanske 30 personer som tog ut ena hörlurar, ena snäckan i örona, från örat och så sa de, men gud, jag lyssnar på dig och Jessica just nu. Nej, vad roligt. Det blev sådana här metaperspektiv där, att lyssna på någon och så plötsligt så möter man den i löparspåret och så blev det liksom massa kramar och glädje och sen så stoppar de i, i hörluren igen och så sprang de vidare och så sa jag, jag vill inte passera dig, jag får inte komma ikapp dig, okej, okay. och så lufsade de på liksom. Nej men det var jätte 
jätteroligt. Vi hade ju så många träningspodden fans som var där ute på tjejmilenbanan. Och jag kan säga att jag var så himla trött i mina kinder när jag kom i mål. För då har jag garvat så mycket och hejat så mycket och babblat så mycket. Och haft en riktigt trevlig, här, nästan hel dag kändes det som ute i, i banan. För vi, vi stannade och filmade och så intervjuade med TV4 och peppa och vänta in och så. Så det var liksom en... Jag kände mig lite grann som en cocktailverdinda. Det var väldigt roligt att springa lopp på det sättet. Skulle du kunna tänka dig att göra det om du skulle springa till exempel maraton? Ett längre lopp alltså? Oh, alltså det är ju tufft att börja jogga. Om man har varit stilla stående och sen ska börja jogga igen. Så jag tror att jag på en maratondistans skulle ha svårt att starta om mig själv. Ja. Det är ju en sak att man kan känna att man har humöret med sig. Men jag har ju faktiskt någon dröm. Jag har fått med mig en, en kär vän, Caroline, på det här äventyret. Och vi har inte anmält oss än för vi väntar på att de ska släppa platserna nu i den här veckan tror jag att det är. Vi har någon bild av oss själva att vi ska ta oss igenom Ultravasan 2018. Vad är ens Ultravasan? Ja, det är två distanser. Antingen kan man springa 45 km eller hela 90 km. Alltså från Sälen till Mora, Vasaloppsbanan. Nej, men du skämtar. Alltså, jag tror nästan att jag gör det. När jag, när jag hör mig själv säga det här så, så, så tänker jag så här, nej, men nu, nu har du fått för dig någonting tokigt här. Men ja, vi, vi har inte lagt träningsplanen än och vi har inte fått tag på startplatser för det är verkligen inte helt lätt att göra det, att få tag på dem. Men det är ju en sån där upplevelse som går ut på att det här är ett heldagsprojekt. Det handlar inte om att titta på kilometertider, det handlar inte om att sätta någon form av personligt rekord. Jag ser framför mig hur jag och Caroline njuter av att sitta på en sten med varsin chokladkaka och ha lite mysigt. Att vi har en hel dag utomhus, ingen mobiltelefoner vi blir inte störda av några barn som ska ha vår uppmärksamhet vi kan liksom prata på och babbla ett helt dygn nästan utan att bli störda det är väl mer det som lockar än att springa väldigt långt men gud, nej vet du vad ultra, det, det skulle jag faktiskt aldrig ge mig på, jag tror inte att min kropp skulle klara det heller, alltså jag tycker kroppen är ju nog mör efter ett maratonlopp men både Caroline och jag är ganska korta. Vi har ganska låg tyngdpunkt. Så vi, så vi ser väl framför oss att det är lite lättare för oss att springa ultra. För att vi har liksom en lägre... Vi har inte samma balansmoment att vi måste hålla oss upprätt. Utan vi kan liksom lufsa på där. Hur tränar man för ett ultra egentligen? Ja, alltså... Jag, jag, nu har jag inte själv... Jag har ju bara sprungit... Eller bara... Jag har sprungit 50 km som längst. Jag har sprungit nio och en halv timme som längst. Eh, skulle jag köra ultra så skulle jag nog få räkna med att vara ute... Ja, ultra på då 90 km. Jag skulle nog få vara ute i alla fall 12 timmar. Och jag tänker att det det handlar om i träningsförberedelser... Det är att använda sig av en hel lördag eller en hel söndag. Och att man då... Kanske joggar en timme och sen går man en timme. Och sen joggar man en timme och går en timme. Aha. Sen kanske man har tre timmars paus. Och sen så gör man det en gång till. Så mycket handlar om att göra den här som du och jag brukar prata om med progressionen. Att man är inte ute och springer nio timmar när man tränar inför det här. Utan man, man tränar på olika sätt. Mycket handlar om att vänja knäna vid, vid belastningen. Men det är ju ganska mjuka spår på eh, ultravasan. Till skillnad från om man springer... En asfaltslopp eller liknande. Jag tycker att det är ganska stor skillnad på alltså känslan i benen. Att få springa skog och terräng och eljusspår jämfört med stads- och cityloppen. 
Du, när vi ändå pratar om det, hur man ska träna för ett lopp och sådär, så har vi ju fått eh, väldigt mycket frågor om lopp. Det är ju inte så konstigt för att det är ju många lopp just nu som, som eh, våra lyssnare springer. Och en fråga som vi har fått är om träningsprogram för löpning. Vi har ju gjort en bok som heter Stora löpaboken för kvinnor och där finns det ju flera olika program för olika distanser som man vill kunna springa. Men den här personen då som ställer frågan undrar om det finns skillnader i löpträningsprogram och vad som i sånt fall är för och nackdelarna med olika program. Och jag gissar då att, det, att frågan är, finns det ett universellt sätt att till exempel träna till ett maraton eller till ett millopp? Alltså, förstår du? Gör man på samma sätt eller lägger man upp det olika? Jag skulle nog säga att man lägger upp det olika om jag ska göra spontan snabb svaret. Alltså att det finns inte ett universellt sätt men många löpcoacher som har gått i samma skola som kanske bygger på den här svenska svenska träningsläraren man lägger upp passen ganska så lika eller snarare programmen ganska lika men det som är den stora skillnaden det är ju volymen. Alltså hur många pass i veckan är det realistiskt att springa? Och där skiljer det sig en hel del åt mellan dig och mig till exempel Jessica och vår egen löpträning. Du lägger ju inte upp löpträningen likadan som jag som coach kanske säger generellt till en vanlig klient att den ska löpträna inför ett lopp. Nej, nej precis. Och, men vad finns det för, liksom för- och nackdelar med olika program? Men det man kan titta på när man ska välja löpprogram det är till exempel hur man uttrycker sig kring återhämtningspass. Ett, ett program som har ett återhämtningspass där det står jogging 50 minuter. Då måste man fundera utifrån sig själv. Är det ett återhämtande för mig när jag joggar? Väldigt många av dem som är i målgruppen för för, för träningspodden eller för våra böcker till exempel. När de joggar, då är det ganska så tufft. Att jogga 50 minuter, att kunna göra det i prattempo och efter passet känna sig mer återhämtad än vad man var innan. Det är sällan realistiskt. Och följer man ett löpprogram där det står 50 minuter jogging eller 50 minuter återhämtningsjogg, då ska man nog vara så pass van löpare att man springer 50 minuter piece of cake det känns som en genomkörare av kroppen bara och det, det tänker jag är jätteviktigt att komma ihåg, hur uttrycker man sig kring återhämtningsjogg skulle jag lägga in återhämtningspass som är av konditionsart då är det ofta promenader mm. att man är ute och luftar benen så det brukar vara den stora grejen som skiljer program åt beroende på vilken coach som har gjort det och för vilken målgrupp. Just det, men jag kan sticka in med en fråga till som jag har fått. Du vet, jag har inte så lätt att hålla saker i huvudet så jag måste säga det när tanken kommer upp, annars är det borta. Alltså, jag, jag, är, jag är så dum i huvudet av trötthet, Lovisa. Du förstår inte. Jag tog precis en treo här för att jag skulle klara av att hålla någon slags skärpa under resten av podden. Jo, men jag har fått väldigt många frågor för att nu när jag har börjat eh, träna lite mer igen och gått tillbaka till gymmet och sådär så har ju jag, jag springer ju fortfarande inte, men vill ändå göra någon slags intervall intervallträning. Eh, alltså få upp flåset lite grann för att inte bli chockad och knockad när jag sen börjar springa av min dåliga fysiska form konditionsmässigt. Så mm. att jag har ju börjat göra eh, allmänäs intervaller på cross 
Alltså på steppmaskinen kan man också kalla det om man vill. Trappmaskinen kallar en del för. Ja, i alla fall. Och då är det många som har frågat mig, hur gör du dem? Och då tänker jag så här, men det är väl inget konstigt. <laughs> men det är så typiskt mig att tänka sig, men det fattar du väl. Så att jag, jag tänkte jag kunde förklara hur jag gör de där intervallerna. Mm, berätta. Ja, då börjar jag helt enkelt med att man kan ju ställa in olika belastning på de där maskinerna. Och jag kör inte supertung belastning, jag brukar ligga på ungefär fem. Jag tror att det är mitt, någon slags mittenbelastning eller någonting sånt. Och sen så trampar jag igång mig och det gör jag i tio minuter. Ganska lugnt men ändå så att man blir varm och, och får upp eh, andningen och eh, svetten lite grann. Så, där, så man känner att man är varm i kroppen. Sen sätter jag igång enligt samma format som intervallerna på löpandet. Och då kör jag alltså en minut snabbt, en minut långsamt. En minut snabbt, en minut långsamt. Och det här gör jag tio gånger. Och vad är då snabbt? Hur ska man liksom kunna veta hur man ska köra snabbt på en crosstrainer? Ja, alltså jag har någon slags eh, mått i att jag ska komma över hundra steps per minute. Så är det i alla fall på den maskinen som jag använder. Sen är det väl kanske lite olika på, på olika maskiner och olika gym och så. Men man- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Få hitta ett tempo där, där det känns jävligt jobbigt. För jag ligger på ett tempo där det känns jäkligt jobbigt. Så att jag knappt orkar hålla det hela minuten. Det är där man ska ligga verkligen. För det gäller att bli riktigt trött. Och det är svårare tror jag att komma upp i det när man köper en crosstrainer än på ett löpande. Så att där får man verkligen vara ärlig mot sig själv och känna så här. Okej okay, det här tycker jag är svinjobbigt då ska jag ligga på det. Så då, då försöker jag ligga där på mina över 100 steps per minut då då, i en minut. Och sen kör jag en minut ganska långsamt. Trampa på liksom. Som jogg kan man jämföra det med. Och så gör jag det tio gånger. Och sen så varvar jag ner och eh, trampar i något så här lagomt eh, tempo. Lite snabbare än de långsamma intervallerna. Men mycket långsammare än de snabba intervallerna såklart. Någon slags normal tempo eh, i tio minuter till. Och sen har jag gjort ett jättebra pass. Och jag är helt slut efter de här passen. Genomsvettig, trött i benen, flåsig. Så att det har ju verkligen helt rätt effekt. Utan att det påfrestar mitt bäcken som jag är väldigt rädd om. Och min bäckenbotten som jag inte heller vill påfrästa nu. Eftersom det bara är sex veckor sedan jag faktiskt födde barn. Men det, det här är ju ett klockrent exempel på när man, och då är man det är du- och gemene man som lyssnar på träningspodden har, har förstått att 
konditionen tränar man inte specifikt av en aktivitet utan av en intensitet. Alltså konditionen tränas när man är i en, en, viss, puls, eh, en viss pulszon. Precis. Vilket innebär att om du cyklar, kör rodmaskin, simmar eller springer, det spelar ingen roll. Det är pulszonen som är nyckeln till konditionsträningen. Men det man kan tänka på, du var så bra att du sa det, just det där med motståndet. För det man kan tänka på, varför till exempel burpees i första hand inte är aerobträning, alltså konditionsträning med den centrala kapaciteten. Det är för att vi vill inte bli tröttare i musklerna än vad vi är i lungorna och hjärta. Precis, bra. Mm. Och det, är, det, det kan bli ett litet missförstånd där när man vill använda vissa styrkeövningar som är då eh, anaeroba för att konditionsträna. Så mycket när man, kan, när man ska välja redskap eller träningsform för att träna konditionen då ska man tänka det är hjärta och lungor som jobbar mest. Det är flåset, jag blir rosig om kinderna. Det är inte primärt mjölksyra i benen. Så det där kan vara lite klurigt men det som är bra det är att man lär känna sin egen kropp efterhand och då kan man ha det lite grann i bakhuvudet. Men det som är det superintressanta steget och det här jag tror många träningsbåden lyssnare är intresserade och nyfikna av för dig Jessica, alltså när de följer din resa de här veckorna som kommer, det är ju övergången. Alltså från att träna sig flåsig, rosig om kinderna, anfodd på ett sätt. Eller på en, ett redskap eller med en träningsform. Och sen bibehålla samma format men göra det löpandes. För det är jätteviktigt om vi går tillbaka till den första frågan som handlade just om vad som skiljer olika träningsprogram åt. Mm. Har man ett löpprogram som innebär att man ska springa tre gånger i veckan eller fyra gånger i veckan som vissa löpprogram kan vara... Och sen har du inte, du har inte konditionsträtt någonting innan. Då är det inte realistiskt att du kommer palla tre konditionspass i veckan som dessutom är löpaktivit- alltså löpandes. Nej. Eftersom det är en tuff träningsform i en pulszon som är ansträngande, något ansträngande eller mycket ansträngande. Så därför kan man ju tänka som i ditt fall, först etablera konditionsträningsrutinen tre gånger i veckan och sen smyger man på det stötande, det belastande senare, men det är tufft att både börja konditionsträna flera gånger i veckan och samtidigt göra det i en träningsform som är väldigt hård mot kroppen så det är det som är så smart därför är det så viktigt att ha en progression och att man inte sätter konditionsmålet prestationsriktat innan man har etablerat rutinen och vana att man först känner att ah, det är hållbart för mig att träna mig flåsig tre gånger i veckan. Jag pallar att byta om till det. Jag pallar att, att pressa min hjärna till att faktiskt bli ordentligt trött för det är inte alla som klarar av det. Då kan man tänka, ja, men jag har gjort det här nu tre, fyra veckor på raken. Nu kan jag faktiskt börja tänka, aha, hur bra kan jag bli med mina tre konditionspass som jag är van vid att utföra? Och då börjar jag följa ett mer prestationsriktat program. Du, jag måste bara fråga dig, när, man, när vi pratar om mål och sådana grejer. När du sa förra veckan något ganska chockerande kan jag tänka mig för många öron. <skratt> nämligen att den här hösten så tränar du för att vara snygg. Har du fått några, några reaktioner? på det här undrar jag. 
Jag, vet, jag har aldrig fått så många reaktioner som när jag röt ifrån här för några veckor sedan. Då var ju folk helt chockade. Håret stod rakt bakåt. Männen kommer in i sovrummet och frågar, vad är det jag hör? Svär lossan. Helt chockade. Men det var roligt för att jag fick ett meddelande på, om det var på Instagram eller Facebook från en tjej som sa att att hon gillade mig så mycket. Det var så befriande att lyssna på en person som inte tar sig själv och träningstrender på så stort allvar. Och jag antar då att det hade just med att göra att, att säga att gud vad skönt att träna bara för att känna sig snygg. Och, och det tror jag är viktigt att komma ihåg när vi pratar optimerad träning eller att eh, allting måste vara effektivt, att man måste mäta sina resultat, sin utveckling och så vidare. Att inte skriva upp en enda siffra, att bara välja övningar som man känner att här syns mina muskler extra mycket i spegeln eller som jag, när jag ska träna bara för att vara snygg, då tränar jag jättemycket baksida för min baksida, det är en väldigt bra del av min kropp. Mm. Så den den lägger lite extra mycket krut på. Jag lägger lite extra mycket krut på övningar som är för min hållning. Jag tänker inte prestationshöjande i första hand utan känsla av kontakt. Känsla av att jag använder min kropp. Och för mig så är den där pulseringen. Och nu använder jag min, mitt finger här och ritar en kurva i luften som går upp och ner. Nästan som ett EKG fast mycket mjukare. Att få pulsera träningen och det mentala fokuset att låta det få gå i cykler det är det som är nyckeln för mig och jag tycker det är skönt att inte jag behöver hålla en mask att jag inte behöver låtsas att jag tränar på ett visst sätt bara för att träningspodden, lyssnarna ska bli nöjda och så vidare, utan att jag kan få vara personlig och privat på det sättet, så jag tycker det, jag blev glad över att jag fick positiv feedback på att vara lite eh, icke-PK och säga att man får träna bara för att känna sig snygg du, nu känner jag att jag är lite så här inne i journalist-mode. Men jag börjar tänka på en massa grejer som jag hade lust att fråga dig nu. Jag tänkte lite grann på det här med nystart till hösten. Många vill ju ha en nystart i hösten. Du älskar ju att nystarta när hösten kommer. Vad gör du liksom för speciell nystart? Då tänker jag inte exakt så här. Jag, jag börjar träna sju gånger i veckan och så här. Gör du någonting annat? Tar du så här omtag? Går du och köper en ny garderob? Kör du någon kickstart-diet? Nu vet jag att du inte gillar dieten. Men, men du vet så här, nu ska jag bara käka kyckling och ris i en vecka. Eller, eller hur tänker du med det där nystartsgrejen? Ja, men vi hade ju vår januarilista när vi skulle gå igenom någon form av projekt vi skulle ta tag i under 2017. Och då var jag ju inne på det här med min rensaranda. Att jag höll på att rensa hemma. Att jag hade sorterat ut massa grejer som jag kände tog för mycket plats. Kasta, sälja, ge bort. Tre ja. högar hela tiden. Och sen har jag ju kämpat på med att försöka upprätthålla den filingen av luft- i lägenheten. Ja, vi har gått sig sådär så. Men det jag gjorde för någon form av symbolisk handling- det var att jag sökte upp några Facebookgrupper- som handlar om minimalism och att rensa hemma. Så då har jag gått med i de grupperna. Och jag kan säga att min känsla av tillfredsställelse- har aldrig varit större som när jag scrollar och kollar- vad, hur jag skulle kunna haft det hemma om jag inte hade rensat- <laughs> 
Roligt. Alltså, och det är ju hemskt att andras hem får, symbol- får ge så här att man kan, man kan känna sig nöjd själv och mina kompisar säger men Louisa du vet att de där som, som lägger upp de här bilderna det är ju egentligen hårders det är ju en, en, ett sjukdomstillstånd ja 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 det är, alltså, jag känner att jag kan liksom inte ta moraliskt ansvar för det också men det är ganska härligt och befriande att få omge sig lite grann av de här rensartagen och avskalningstagen så att min minimalistiska resa den fortsätter och den har tagit sig mera långsiktiga perspektiv flera år framåt när jag tänker så här med inspiration hösten 2017 hur minimalistisk kan jag vara år 2020 till exempel så och 2020, är... då kommer du inte ha en enda pryl. Leva i ett kallt rum. <laughs> Sitta där med ett par löpardojer. Och, ja. <laughs> ja, men det, det är ganska så härligt. Jag läste en artikel som handlade om varför vi konsumerar, varför vi, vi köper saker. Och mycket av vår konsumtion handlar om att vi vill känna, känna någonting. Det ska uppleva någonting. Det ska kännas särskilt när vi betalar för ett plagg i kassan eller liknande. Och då kommer jag tänka på att när jag handlar, alltså jag ibland, jag handlar inte så ofta. Det gör jag verkligen inte. Och när jag handlar, då handlar jag ganska mycket. Och det kan vara bara ett par gånger om året. Men när jag har gjort sådana där stora shoppingrider, framförallt när jag är utomlands tycker jag att det är kul att, att handla. Men jag kan vara helt varm i kroppen. Jag kan känna mig lite så här nyförälskad. Lite så här svettig i armhålan. Nästan lite full. Alltså på sätt sådär som så man tycker att livet är jävligt nice just nu. Och ja. då tänker jag så här, det här är varning. Det är varningslampor på mig. Så nu, jag, jag, om jag inte har behövt saken inom tre dagar, då skjuter jag på konsumtionen ett steg till. Ja, men det, det är nog väldigt smart, men det där stämmer ju ändå. För att jag kan utgå från mig själv i alla fall och säga att de perioder som jag shoppar allra mest i, det är när jag har mått dåligt. Alltså när jag har varit deprimerad, när jag har varit ledsen, när jag har varit orolig. När jag helt enkelt har mått dåligt. Då är det som att stoppar man pengarna i det där hålet i själen på något sätt. Förstår du? Så får man med sig en grej hem. Och ibland, oftast när man mår dåligt så är inte poängen att man vill köpa de där grejerna för att man vill använda dem det handlar om något helt annat utan då är det mer att man köper saker sen kan de ligga opackade i påsar i hallen i flera veckor men det är precis när jag köper dem så känner jag någon slags tillfredsställelse det, det, det var som att jag mådde lite lite bättre om jag nu mådde dåligt när jag gick ut och shoppade och det där har jag kommit på mig själv. Att det där är någonting som jag gör. Förut var det mycket, mycket värre kan jag säga. För, för kanske tio år sedan då var, då var det där ett obehagligt beteende. För det gick mycket pengar när jag mådde dåligt liksom. Och nu, nu kan jag stoppa mig själv och tänka så här. Nej, vet du vad? Det här vill jag egentligen inte ha. Eller det här behöver jag inte. Eller varför köper jag det här? Jag köpte en sån här för två veckor sedan. Jag behöver inte köpa en till sån här jacka eller skor eller vad det nu kan vara. Men det, det ligger verkligen någonting i det. Och vad det är som gör det, det har jag ingen aning om. För det är ju ganska sjukt att det skulle fylla någon slags hål inne i en att kasta bort pengar. Mm. Nej, men jag, 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 jag har... Jag tror att första steget som alla livstidsförändringar det handlar om medvetenhet. Så att jag slår, står fast vid att jag ska tänka på saken i tre dagar. Och då hinner jag känna vad det är som egentligen lockar och pockar. Men tillbaka till frågan om just det här med vad jag gör nystart hösten 2017. I, i min 
stora yogaresa som jag gjorde, min inre yogaresa under sommaren. Den följde ju väldigt många på sociala medier och var fascinerade. Och jag undrar då såklart, hur går det september med yogan? Ja, hur går det? Har du hållit i? Nej men alltså, det var ju fel. Va? Nu blev jag förvånad. Jag trodde du skulle säga så här, ja jag är frälst, jag går upp klockan sex varje morgon och kör ett pass. Nej men, det, 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 jag har inte bokat in det i kalendern, jag har inte mattan utrullad och då blir det inte av. Det finns, jag, jo det är klart att det finns utrymme. Jag tar mig inte utrymmet som behövs. Jag trodde och tänkte att jag skulle kunna behålla rutinen, vanan flödet från sommaren från semestern, från att vara på landet och bara kunna köra ute på terrassen till september regn och rusk, och vad mysigt jag ser på Instagram, tjejerna tänder ett ljus, rullar ut sin fina grounded factory matta i vardagsrummet och så har de kört 20 minuter innan familjen vaknar och jag snosar igenom allt Barnen går upp med Hans äter frukost Jag kommer upp en halvtimme när jag ska vara på jobbet Och bara shit jag måste äta frukost Du vet river runt i garderoben Noll framförhållning Och ja missar ju då yogan Så att jag vet inte riktigt än Hur jag ska strukturera upp det För att det ska funka bra Jag behöver någon vecka till för att på något sätt etablera det. Men jag har eh, gjort lite kostförändringar sen sommaren. Så det kanske du tycker är kul Jessica som gillar de där att man rensar ut från skafferiet och rensar ut från den här dagliga maten. Så jag som har druckit ganska mycket socker i sommar. Jag eh, har skurit ner på det. Inte noll men dricker i princip inga kalorier just nu. I alla fall fram till november i min snygghetssatsning. Och inte och... dina nocco heller? Nej! Det hänger faktiskt ihop med min snosning där på morgonen. Jag ska dra ner på koffeinintaget. Aha! Så koffein och socker dricker, eller äter du inget socker heller? Jo, men jag äter inte så mycket socker. Jag är inte... Jag är en sockerrotta, jag är en snaskrotta, men jag tycker inte om att äta godis på vardagar. Eh, framförallt för att jag inte ska göra sånt som mina barn inte ska göra. Så att jag ska sitta och äta godis framför mina barn eller när de är i vardagsrummet och jag är i köket. Det känns jättekonstigt. Och jag skulle aldrig ha godis på min arbetsplats eller liknande. Men eh, på lördagen när barnen får gå och köpa godis, då kan jag också köpa lite grann. Men jag tycker oftast det bara är gott 8-9 bitar. Jag behöver inte äta 150 gram 200, alltså 2 hektar någonting. Men eh, jag, jag dricker ju inte kaffe. Det är ju en av mina, apropå då, att ha tonårskläder, snosa på morgonen och jag dricker inte kaffe. Men jag dricker ju nocco eller dricker cola och det tycker jag är så himla gott. Och det är ibland det lyxigaste jag kan göra i vardagen, det är när klockan är typ 14.30. Ja men typ nu när vi spelar in podden faktiskt. Tar jag upp datorn, sätter mig i mitt hemmakontor, öppnar en cola zero och sätter mig och jobbar. Alltså det är så mysigt. Är så gott att dricka den här kola <laughs> Men sen har jag druckit massa nocco i sommar. Alltså läskande, det är gott med en isbit. 180 milligram koffein i en burk. Och så jag har jag druckit kanske två burkar. En på, på förmiddagen och sen en på eftermiddagen. 
Och har ju varit världens bästa mamma tycker jag själv. Liksom alltid pigg och glad och vaktar vid, vid bryggan när de badar och badar med dem. Och spelar krocket och hoppar på studsmattan och ja, men du vet, så engagerad. Ja. Och sen nu när jag ska jobba heltid, när jag ska fixa ordning och allting, då känner jag så här att nej, men jag kan ju inte ha... Vi pratade om det här förra avsnittet av podden med fluff i kalendern. Ja, att inte komma sista sekund. Jag kan inte ha en arbetsvardag, eller snarare jag vill inte ha en arbetsvardag som bygger på att jag måste dricka koffein för att orka. Så nu detoxar jag mig på koffein och dricker vatten istället. Och det är så jävla tråkigt. Men hur känner du dig? För att jag, när jag måste detoxa mig på kaffe... Alltså det är det värsta. Jag får så ont i huvudet och känner mig som en sömngångare. Det är en plåga. Ja, alltså det är ju roligt för att det är exakt det här jag jobbar med. Alltså det, när människor vill göra allt eller inget. Och jag vet, jag tänker, men det kommer ju aldrig funka. Du säger, men vi kan väl minska ner lite grann. Vi, vi lägger till någonting annat. Vi justerar lite grann och de säger nej. 100% sockerfritt i hundra dagar. Nej, noll koffein att man vill liksom göra det här allt länge. Och då säger jag, men kan vi inte tänka lite mer långsiktigt hållbart? Sen för min egen del. Jag bara, nu ska jag nolla allt. Fick as ont i huvudet, ringde min kompis och hon bara, men Lovisa, du kanske ska ta en nock om dagen i tre dagar. Som en avgiftning. Ja. Vi trappar ner. Och så nu är det då, nu är jag inne på vecka nummer två. Halvvägs inne i vecka nummer två, för vi spelar in på onsdagar. Så när det här avsnittet släpps, då har jag gjort två hela arbetsveckor med drastiskt minskat koffeinintag och jag skulle nog till och med säga 100% minskat noll, noll koffeinintag de flesta dagarna den här veckan nummer två, så det är jag, det är jag stolt över men det är ju jävligt trist vardag att inte kunna ta sig en, en slurk på eftermiddagen ja, jag kom på här om dagen att det här med kaffedrickandet det är, gissa jag för jag har ju aldrig rökt, men jag gissar att det är ungefär som cigaretterna är för rökarna det är som en vana, man har någonting att göra och man har också någonting när man sitter och jobbar eller skriver eller vad man nu gör så har man liksom en ursäkt för sig själv och andra och ta en liten paus det är mycket svårare att säga så här: nu ska jag ta en liten paus och bara liksom sitta och andas eller du vet meditera eller bara prata lite med en kompis eller någonting det, det är svårt ändå för att man känner sig lite lat inför sig själv och andra. Men säger man så här, men nu, är det, nu är det kaffepaus. Liksom. Då har man ändå en anledning. Så att det, det, blir, det är klart att man blir beroende av koffeinet. Ingen snack om saken. Men jag tror också att man blir beroende av vanan att dricka kaffe. För det, mm. det, speciellt när man sitter på ett kontor har jag märkt. När jag satt och jobbade på Nyhetsmorgons redaktion. Och så, då kunde jag ju dricka... 10 koppar kaffe om dagen. Man gick och hämtade kaffe nästan hela tiden. Man hade något att göra, man hade något att pilla med, man pratade med någon vid kaffeapparaten och du vet lite sådär. Man behövde det, stänga av hjärnan, så här korta mikropauser. Men vad jag skulle komma till är att jag kör också just nu lite kaffe detox, men en mini sådan för att jag håller på med en raw food cleanse nu i fem dagar. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag har gjort det här förut. <laughs> ja, och herregud var folk rasade. Ja men jag vet, men varför gör de det? Det här är ju supernyttigt och man äter hur mycket som helst. Det är bara det att man äter raw food. Det är ju inte som att eh, göra en juiceklän som jag också gör ibland. För då är man ju verkligen hungrig. Då dricker man ju bara juicer. Men nu äter man ju mat. Det är ju bara det att det är en annan sorts mat. Den är ju inte processad. Det är ju bara helt rå mat. Mycket grönsaker, mycket nötter, ja... Eh, ah. 
bra grejer för kroppen. Är det så här du hade ätit om du hade bott i LA? Då hade jag förmodligen ätit någonting i det här slaget. Såklart unnat mig ibland. Du vet, jag är en unna människa. Gåslever och sånt, det passar inte riktigt in på en råfodiet. <laughs> men, men jag skulle ju inte kunna leva utan sådana goda grejer. Så att jag hade nog inte ätit så hela tiden. Men jag känner ju att det gör så gott för kroppen. För att när man är färdig med det här, man håller på i fem dagar. Och det är, då är det det enda man äter, raw fooden, liksom. Man dricker olika teer och lite sådär dessutom. Eh, och när man är färdig med det, då, då är, känner man sig ren. Och det tar emot att stoppa i massa konstiga, processade eh, grejer, skräpmat i kroppen. Det är inte så att man känner så här, åh nu vill jag gå och käka en pizza när jag egentligen är färdig med den här klänsen. Man känner mer så här, nej fy, nu vill jag bara ge min kropp bra saker. För att nu känns den så himla... Ren. Det går inte att beskriva som någon annan känsla. Och jag vet att folk är ju väldigt så här: funka, kläns, kläns är helt eh, ovetenskapligt och så vidare. Men, men det spelar väl ingen roll för att oprocessad ren mat är, kan ju aldrig vara dåligt för kroppen i alla fall. Oavsett om det nu rensar ut gifter eller ej så är det ju ingen dålig grej. Men man får ju ont i huvudet av att inte dricka kaffe. Det är ju inte det att man är hungrig för att man är inte speciellt hungrig för att man, det är massa mellanmål och så. Jag äter mer nu i princip än jag äter i vanliga fall. Men kaffet kaffet, kaffet, kaffet alltså den här huvudverken, nu, jag håller på att bli galen jag kommer nog fuska idag, jag kommer nog gå och ta en kopp kaffe när vi har poddat klart <laughs> men det blir väl som den här Coca-Cola-reklamen när de öppnar så här, och alla liksom vänder sig om och bara, åh Ja, men lite så. Ja, man hör att nu har kaffemaskinen droppat färdigt och så bara går man dit, tar kannan känner hur doften bara sprider sig upp till näsborrarna häller upp i en mugg första klunken ah, och där är man hemma allting liksom släpper det är ju ganska sjukt, det är ju som en drog jag gillar det jag gillar det att, att fundera ransaka sig själv som vi hade som tema på förra veckans avsnitt det hänger väl ihop på det här också Ja men lite, så att det här är lite grann min höstnystart Men du är, inte så, du är inte så förtjust i det här med att klänsa Eller vad tycker du? Ja men ofta när man tittar på framgångsfaktorer I sådana där system som vi kallar det för Att man äter enligt ett system Du har ju varit inne på flera, flera framgångsfaktorer Ja men till exempel jättemycket grönsaker mm. Att det är mycket mer grönsaker än man antagligen skulle göra annars Två, det är färdigbestämt måtten, alltså hur stor är en måltid. Tre, man har förbestämt när under dagen ska man äta, alltså att man har en plan. Mm. Fyra, man har en stark motivation för att man vet att det kommer ta slut. Det är de här dagarna som det är och sen är det så. Då kan man tänka mycket mer långsiktigt jämfört med om man säger så här, oh, det här är för all framtid. Ja men då orkar man kanske bara en dag för man vet att det här var ju pest och coolare att göra det här för all framtid. Så det finns ju jättemånga framgångsfaktorer precis som du har varit inne på varför de där systemen funkar jättebra. Och jag tror att människor mår bra av att rensa ut, att bryta vanor och så vidare. Och du gör ju smart för att du gör en sak i taget. Alltså att man fokuserar på en eller två grejer som man känner att ja, det här ska jag etablera nu. Och ja, då är det det som är jämfört med människor som ska göra allt på en gång. Som både ska börja ta pauser under dagen, de ska börja ta morgonpromenader, de ska inte äta något som är socker. 
de ska dricka ja, juice eller shake så att man byter ut måltider. De ska träna fem gånger i veckan högintensiv cirkelträning och så vidare och så vidare och så vidare. Det funkar ju aldrig, man orkar ju inte det. Jag gillar ju när det är lite mer lagom och realistiskt. Men det är ju mycket för att jag bygger, alltså, tänker att det är bra för människor att få känna att de lyckas. Att man kan, att man får gå i mål med projekt. Ja, ja, precis. Om man sätter upp mål för sig själv som du var inne på. Ja, jag ska gå morgonpromenader, jag ska inte äta något onyttigt. Jag ska dricka juice till frukost alla dagar i veckan. Alltså, börjar man ställa så höga krav på sig själv då är det ju nästan givet att man kommer att misslyckas. För att sådana livsstilsförändringar, det funkar ju inte. Det funkar kanske i teorin. I praktiken kommer det aldrig att funka. Då blir det hela tiden små, små nederlag. Och, och, och det känns ju inte bra. Det ska ju kännas positivt när man ändrar någonting i sitt liv. Men det kommer ju alltid sådana tidningsartiklar om när skådespelare har gjort stora kroppsförvandlingar inför deras biopremiärer inför att de ska spela in någon film som sen släpps. Och så här åt hon, så här tränade hon, så här mediterade hon och så vidare. Och så får man läsa då hur det här har gått till. Och då man kanske in, antingen så har man intervjuat stjärnans skådespelarskans PT eller någon random PT som har fått berätta ungefär hur man tror att det här har gått till. Men det är ju inte sällan det är ett heltidsjobb. Det här är någonting som tar 40 timmar i veckan. Men då kan man ju inte tänka och tro att man skulle kunna göra likadant själv plus sitt heltidsjobb. Nej, exakt. Men Jessica, jag har en, en liten trendspaning, en liten kul grej att prata om som jag fick massa frågor om förra veckan, förra fredagen faktiskt, när jag hade varit och provtränat på ett nytt gym i Stockholm. Ja, det här måste du berätta om. Jag kan ju ibland känna mig som två på pucken. Att jag, även om jag tycker det är kul och trendspan och så, så jag testar inte allt, jag har inte alltid tentaklerna ute jag har varit i New York jättemånga gånger och har aldrig varit på det här gymmet när vi var i Los Angeles så gick vi förbi men jag gick aldrig in och, och, och många av mina följare ja, men jag har tränat på det här gymmet i flera år i London eller liknande så, så att jag, jag fattar att jag är inte är först på bollen men jag, det här är första gången som jag provar det och jag älskar ju när det är mycket av någonting Alltså du vet att när man går så här all in på ett koncept är ju helt fantastiskt. När vi är i gymmet så kör vi magnesium, man håller på och laddar upp och man härjar lite med stången och gör tunga lyft. Och man springer. Men det, är liksom, det ska man gå in med känsla, det ska, liksom, det ska vara feeling, det ska finnas någon atmosfär när man tränar, det är jätteviktigt för mig. Men det som var så himla roligt var... Jag fick inbjudan till Barrys Bootcamp som öppnar sitt första gym i Stockholm. De kanske ska öppna fler, det vet inte jag. Men de, de finns i Oslo bland annat. Och nu öppnar de i Stockholm. Och det här är ju sånt här extremt osvenskt koncept som jag älskar. Det är ett jättestort mörkt rum. Det är löpband längs med hela spegelväggen. Och sen är det en massa stepplådor på andra sidan av det här långsmala rummet. Och sen finns det en massa hantlar i ett ställe. Det finns gummiband. Och sen kanske det fanns några fler träningsredskap. Jag såg inte för det var ju som sagt väldigt mörkt. Sen var det sån här röd red light district belysning. Så att det blir väldigt så här... Jag och mina kompisar skojade om... Ja men vi skojade om att 
gamla nattklubben White Room låg under det här Barrys bootcamp. Och där hängde ju vi för ah, 15 år sedan kanske. Men nu, det är ju nattklubbkänsla va? Det här är ju party. Och vi, vi var ett gäng som var lite träningsbloggare, hälsobloggare, träningsprofiler, hälsoprofiler. Så det var ju lite sån här special happening pass. Och då skulle vi köra det här passet med en amerikan. Och då så fick vi höra att han var någon chef på Barry. Så, jag, så då sa jag, gud är det han som är Barry? De Barry? Nej men alltså Barry han är typ gammal nu. Och då säger jag, ha jag har ingen koll. Men då var det amerikanska vdn som körde ett pass med oss. Och Barrys bootcamp går ut på att man jobbar med högintensiv träning. Man springer intervaller på löpband. Och sen växlar man det med styrkestationer. Alltså att man är på sin stepplåda med hantlar. Eller gör kroppsviksövningar. Och man vet aldrig vad som kommer att komma skall. Så vi hade först löpning på, på bandet. Och sen så skulle vi jobba med stepplåda. Och då tänkte jag så här, ja ah, vad skönt, nu är vi klara. Typ one more eh, exercise. Jag tänkte så här, då körde jag ut mitt max liksom. Han var okej, okay, this was run number one. Åh oh, jäklar. Jaha, tillbaka till löpandet. Och då hade jag på det första varvet- tagit i så mycket på löpandet när jag sprang så att jag kände min puls i hästsvansen i nacken, i håret. Alltså, jag var så trött så att jag hade rysningar på underarmarna. Åh, oh, nej. <laughs> Och då skulle vi springa en gång till. Då var du inte Och... nöjd. <laughs> Nej, och du vet, jag, har sånt, jag som har ett sånt stort kontrollbehov Många av tjejerna på passet hade tänkt ju så här: Vad har vi gett oss in på? Då skulle vi springa några till intervaller Och sen så skulle vi köra ännu mera styrka Så vi höll på en timme Och det var så fruktansvärt roligt När jag kom hem så sa Hans Jag hade berättat om passet Han bara, du gör inte särskilt bra reklam för det här Och så jag bara, va? Vad snackar de om? Det här var det bästa jag var med om <laughs> Men man måste ju gilla konceptet. Man måste tycka att det är coolt med hög musik. Man, man måste gilla det här amerikanska. Det är ju så icke-PK när man pratar om hur man ska välja vikter. Killarna ska välja den här vikten. Tjejerna ska välja en lättare vikt. Fast jag såg ju att jag hade kunnat köra samma vikter som killarna. Men skitsamma. Men instruktioner på engelska. För många passen på schemat, de är på engelska. Och jag älskar ju engelska PTs. Engelska engelska instruktioner, engelska yogalärare, det är så balt. Så du vet, jag är helt såld. Det här är så jävla roligt. <laughs> men det är, är jättekonstigt och det är lite perverst. Det är det faktiskt. Perverst, men vad då perverst? Men mycket handlar om att, att, att ta ut sig. Vi skulle springa intervaller på löpandet och jag, jag har aldrig själv hållit i löpbands Gruppträning Det finns ju på sats till exempel Att man kan springa, boka sig på ett gruppträningspass Och så är det tio löpande och en PT ja. Men jag, jag själv har aldrig hållit Några sådana pass och jag är inte utbildad i det Så att jag, jag vet inte Hur man sköter sånt rent praktiskt Jag gör ju mycket löpträning utomhus Men han sa Till exempel ah, vi, Nu ska ni värma upp och då får ni ha Sex, sju eller åtta Alltså 6 km i timmen eller 7 km i timmen. Ja, då gjorde vi det. Nu ska ni ha 8, 9 eller 10. Då valde jag 8. Nu ska ni ha 10, 11 eller 12. Tog jag 10. Så jag la mig alltid i det nedre intervallet. Jag tänkte att ja, men då är jag safe. Men sen var det ju så. Ja, nu är det 17, 18 eller 19. Alltså kilometer 
per timme i hastighet på löpband. Men det är ju ruskigt fort. Den sista var jag uppe på 20 km i timmen. Och jag kände så här, nej, nu måste jag hoppa av. Det var typ sju sekunder kvar av intervallen. Och han gick runt och skrek och instruerade. Och jag kämpade på. Och jag hade så här inspirerande tjejer på båda sidor om mig. Men det var sju sekunder. Jag bara, nej, jag orkar inte. Jag håller på att ramla av. Så då sätter jag händerna vid sidan på löpande på de handtagen. Hoppar av. Och tänkte jag så här, fan också. Du kommer det här. Vad dåliga var. Tänkte jag. Som, som misslyckades. Du vet, man hinner tänka sådana saker. Då sa han, syftet med de här intervallen, och det är därför det är så bra att alltid tänka, vad är syftet med mitt pass? Men syftet med de här intervallerna är att komma upp i så hög puls som möjligt. Och om det innebär att du måste hoppa av så är det inte ett misslyckande. Det är ett, ett, en strävan efter att maxa din puls. Så då tänkte jag så här, okej, det här var inte ett misslyckande. Det här var ett jättebra sätt för mig att höja min puls att träna på en sån maximalt hög nivå som jag aldrig kan komma upp till själv så när vi skulle köra exakt samma intervallblock en gång till det var som en trappa upp då tänkte jag, men jag kör på samma fart och så får det bära eller brista och det gör ingenting om jag hoppar av för alltid, annars så ska jag ju tävla så sjuk i huvudet som jag är men, ett, jag fixade hela intervallen på samma hastighet. Och två, jag hoppade av och kände att shit, jag, jag klarade det, jag var nöjd. För det har vi också pratat jättemycket om i träningsbaden, att lära sig bli nöjd. Men jag, jag var så trött i benen och jag älskar ju den känslan att kunna prestera mer än vad jag kan ta fram hos mig själv. Så jag tyckte att det var superroligt. Och är det så att man är nyfiken så jag kan, jag kan gå i god för att man kommer ha en jädrigt rolig timme om man kör Burris Bookup. Jag har inte fått betalt för att säga det. Gud vad spännande, det kanske jag faktiskt måste testa sen när jag blir fit for fight igen. Det kan jag verkligen, jag följer gärna med dig och håller dig i handen. Men vad kul! Det kan ju vi göra till en liten träningspoddsgrej. Vi, vi går ja. och kör ett sånt pass, det är roligt. Men du vet, när man ska köra sån här, det är verkligen sån här amerikansk styrketräning. Du vet, när man står och tittar sig i spegeln och så mycket handlar om att pumpa. Ja. Att man liksom, look at those abs, you see your muscles working. <laughs> ja, du vet, jag älskar det här. Och så är den här röda blystningen och så är man så svettig så musklerna verkligen glänser. Man har aldrig varit så snygg som i det ljuset. Nej, och så, och så lite det här amerikanska. Ja, men precis. Men lite det här amerikanska att man faktiskt får stå och beundra sina muskler och sin kropp i spegeln. Det, det ska man ju helst inte nice göra abs. i Sverige. Men, <laughs> men i USA ja, men, är det tillåtet. Ja, men det är det jag menar. Det är väldigt icke-PK. Och jag vet ju att de här, den här svenska tränarteamet, coachteamet som man har rekryterat, de är ju fantastiskt snygga. Alltså de är så snygga så att jag kan inte sluta titta, varken killarna eller tjejerna. Det är så mycket muskler och de är så rippade och de är så coola. Det känns ju som en modellagentur och det är ju konceptet Barrys Bootcamp. Men man måste ju gå in i det med ett visst typ av attityd och inställning. Så ja, det är, jag tror jättemycket på tjejgängsgrejen, att man är några stycken. För man kan ju känna sig lite lost när man inte har någon aning om vad som kommer det här kanske är det nya, vad heter det nu då, som man alltid gjorde på såna här möhippor för typ något år sedan. Pole, pole dancing. Pole dance, ja. Det här är nya pole dance. 
Ja, men jag tror det. Jag tror att eh, mycket handlar om att ha lite distans till sig själv och att garva. Men också att kliva utanför sin bekvämlighetszon. Och är man sån som tycker det är kul att träna när man är utomlands och testa olika koncept när man är i USA eller liknande. Då blir det ju här väldigt nära. Det blir ju enkelt och eh, lättillgängligt. Härligt Lovisa, vilken kul spaning. Då hade du och jag varsin liten spaning i det här programmet. Och annars så har det som vanligt handlat om allt mellan himmel och jord. Ja, det kan vi säga. Normativa kroppar i storlek 38. Exakt, det, det tar vi med oss att den normen ska vi försöka ändra på lite grann va? Vi får säga stort tack till alla träningspodden lyssnare för att ni är med oss vecka efter vecka och att ni aldrig tröttnar. Det gör inte vi heller. Nej, det gör vi inte och nästa vecka då är vi tillbaka igen. Tills dess så önskar vi happy training. Woohoo! Puss, puss! Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.